Dobar dan. Mislim, da bo dan to še en vlog, ko bo v bistvu zanimil večini populacije, oziroma vsaj moje mnenje bi bilo, da bi večina populacije lahko neki dobila iz njega. Bo pa po moje predvsem zanimil za študente pa srednje šolce, oziroma nasploh za vse, ko se učite nekih novih um, informacij, ali pa za športnike, ko se učijo nekih novih gibalnih sposobnosti, oziroma neko tehniko ali pa karkoli takega. V bistvu se bomo danes pogovarjali o tem, kak lahko izboljšamo oziroma pač pohitrimo naše učenje oziroma pohitrimo nalaganje samih informacij v našem možgane. Dejansko bomo šli skozi nek protokol, ki bi lahko v bistvu rekel, da je znanstveno utemeljen. Zdaj ne samo, da bo protokol pomagal, da se bojo informacije mogoče boljš nalagali oziroma hitreš nalagali, hkrati bomo lahko med učenjem sprejemali več informacij oziroma bolj učinkovito sprejemali več informacij najenkrat v pač možgane. Zdaj reksem, da je verjetno znanstveno utemeljen. Za znanstveno utemeljenost to smisl, da so vsaj mehanizmi, ki se dogajajo, so pač znanstveno utemeljeni in zdaj kak bi lahko te, te mehanizme mi izkoriščali za čim boljšo nalagane informacije. Protokol bomo šli skozi po delih oziroma po komponentah in bom probil čim bolj na hitrco, pa čim bolj na lahek način razložiti vsako tato izmed komponent. Je pa seveda vzadjo ful več informacij, pa bi se lahko ful bolj podrobno spustili v to. Na začetku bi se rad zahvalil še vsem svojim Patreon podpornikom, ki še vedno podpirate moje delo, da se razvija v tato smer, ko se razvija. Ok, zdaj se pa lahko gremo pogledati, kako postati bolj pameten, bolj hiter. Na začetku je bo moje najbolj pomembno pogledati, kjere sploh so najpomembnejše stvari za samo neuroplastičnost. Potrebno je omeniti, da je sama neuroplastičnost ful podrobno oziroma ful natančno nadzorovana strani telesa s pomočjo določenih kemičnih procesov, ki se v bistvu imenujejo neuromodulacije. Dogajajo se pa s pomočjo predvsem neurotransmiterjev, tako so naprimer dopamin, serotonin, acetilholin, adrenalin, ki je v bistvu možgani hepinefrin, pa še bi lahko našteval. In tudi naše telo, na primer, je naredil na tak način, da do približno 25. leta je za neke nove gibalne vzorce oziroma nove informacije, se pravi za neuroplastičnost, je ful lažje dosečt, ko pa po 25. letu. To ne pomeni, tako veliko kdo si predstavlja, da po 25. letu oziroma v starosti pa neuroplastičnosti več ni. Ne, to sam pomeni, da za neuroplastičnost po 25. letu je potrebno poskrbeti na drugačen način, ko pa za neuroplastičnost prej. Zdaj, najboljši primer so naprimer otroci, ko absorberajo podatke tako neka goba, pa se narabijo niti vsredotočiti na njih oziroma kar nekaj tavajo, pa bojo se več pa hitrej učili, ko pa en po 25. letu, če bomo naprimer gledali isto gibalno sposobnost na novo. Ok, in kaj je pol prva in v bistvu po mojem mnenju najpomembnejša stvar po 25. letu oziroma nasploh za neuroplastičnost? To je fokus. Brez fokusa, ko se bomo hotli mi nekaj novega naučiti, kot gibalno sposobnost, kot nalaganje informacij, pač ne bomo prišli do teste neuroplastičnosti, ko bi hotli. To pa predvsem zaradi ene ful pomembne molekule iz vidika neuroplastičnosti, ki se imenuje acetilholin. Zdaj že zadnji sem v vlogu o tem, kako lahko postane izboljša nas fokus, govoril o acetilholinu, pa kako si ga lahko predstavljamo, pa bom probil dan še enkrat razložiti na mogoče boljši način. Acetilholin si lahko predstavljamo tako nek snob svetlobe v temni sobi, ki ga ozdaja neka ročna svetilka. V tem zdaj sicer hočemo, da je te snob svetlobe čim večji zaradi tega, da osvetli čim večji del sobe oziroma prostora, v katerem smo, ampak, ko pa gledamo iz vidika možgano, pa hočemo, da je te snob svetlobe čim manjši, se pravi, v bistvu si lahko predstavljamo, rajš imamo, da je v bistvu snob svetlobe podobno laserjo, ko pa da je razpršen po celi sobi. To pa zaradi tega, ker 
Oži, ko bo snob svetlave oziroma bolj, ko bo acetilcholin nabran na določen del možgano oziroma določen del sinaps, bolj bojo teste sinapse v bistvu osvetljene in bolj se bo lahko telo osredotočilo na izboljšanje samega delovanja testih sinaps. Zdaj pa acetilcholin služi še pa kot eno sredstvo, ne sem da osvetli teste sinapse, ko morajo delovati, ampak tudi jih na nek način bi lahko rekli, da jih označi, pač da bo telo vedlo, kaj more pol utrditi ko bomo mi šli spati oziroma ko bomo šli v nek, v protokolo bomo uporabili non-sleep deep rest simulacijo, to so pa naprimer hipnoza ali pa yoga nidra ali pa pač določen tehnike in pač acetilcholin več ga bo, bolj bo sfokusiran na neke določeno sinaptično povezavo, bolj se bo tista sinaptična povezava lahko utrdila med počitkom. Tek samo hipnoza, hipnoza, yoga nidra, to so vse tete non-sleep deep rest protokoli, ko v bistvu simulirajo globok spanic oziroma globok počitek, so dejansko znanstveno utemljene. Bom tudi delil Patreon skupino študije. Ok, zdaj pa, če sem zžiglih pri tem, se bomo prvo osredotočili na spanj spa na tudi dve non-sleep deep rest tehniki. Se pravi, fokus bo sam po sebi pokazal, ki je v kjerih sinapsah in na kak način se more zgoditi pač prelagoditve. Spanec, non-sleep deep rest, tako se naprimer hipnoza, samohipnoza ali pa yoga nidra, bojo pa služili kot nek extension samega protokola učenja, kjer se bojo te te povezaje pol utrdile in so poleg fokusa nujni. Nujni z veliko začetnico pa sklicajem. Spanc je pa itak sam po sebi nujen tudi iz drugega vidika in to je kot predhodno sredstvo za boljši fokus. Se pravi, če bomo mi na spani, bomo dejansko prišli z resetiranimi neurotransmiteri, z spucanimi možgani od proteinov določenih, ko se pač lepijo na sinapse, tako sta naprimer tau pa amaloidni protein, ki sta v bistvu pokazatela za Alzheimer, kar sem tudi že govoril. Ok, in potem imamo zdaj še tudi tehnike, ki simulirajo globok spanec oziroma globok počitek. V prvi vrsti bojo tudi tehnike služile kot neko sredstvo, da nam bojo lahko naši misli odtavale oziroma se ne bodo osredotočale na določeno stvar. Zaradi tega, ker se bomo mi, ko se bomo sfokusirali na neko nalogo tam, med tem, ko se bomo učili, bo tam bo full močen fokus, pa bomo pa šli na čim manj fokusa na določeno stvar. In to bo v bistvu še bolj pomagalo pri otrejevanju samih novih informacij. Zdaj pa, če vzamemo naprimer za primer yoga nidra, ki se po literatuli, po mojem mnenju, kaže kot najboljše sredstvo, pač non-sleep deep rest simulacije, lahko traja od 10 minut, jaz osebno uporabljam 10 minutno yoga nidro, lahko pa traja tudi ene ure, čist odvestno kaj hočemo. Zdaj v opis bom delil tudi link svoje najljubše, pa delil bom tudi link do samohipnoze, oziroma hipnoze, ki je zdaj klinično utemljena, pa se uporablja v kliničnih situacijah, teda tudi to si lahko pogledaš. Ok, zdaj približno razumemo tudi te štiri, ko so v bistvu skor po mojem ne najpomembnejše. In to je fokus, pol je pomemben namen, pol pa počitek, počitek iz dveh strani, prvi je počitek kot predhodno sredstvo, se pravi spanec, da mi pridemo res alert na nalogo, in pa kot počitek po tetem protokolu oziroma po tetem ciklu učenja, kot nalaganje novih spominov. Zdaj si pa lahko pogledamo še kak naši možgani v bistvu ozemajo vse te te stvari. Naši možgani hočejo vse neke gibalne sposobnosti ali pa tudi določene misljene vzorce, kar se da hiter vrčiti v podzavest oziroma da so pač, da postanejo avtomatizirane. Zdaj najboljši primeri so naprimer hoja, ko ješ hrano, ko piješ neko tekočino, vodo, karkoli, pač dejansko, če se ne osredotočiš na to, kar delaš, delaš to podzavestno. In to je teleso cilj, se pravi najmanj napora za določen gib, za določeno razmišljanje, karkoli. Zdaj pa, ko se gre iz vedika učenja, so pa za naše možgane pomembne v bistvu najbolj tri stvari. Prva stvar je v bistvu, kaj je sploh naš cilj. Druga stvar je, kak dolgo bo trajalo, da bomo prišli do tega cilja. Tretja stvar je pa v bistvu, kaj je končni rezultat tega, kaj bomo mi z tistim ciljem dosegli. In tem primere se pač možgani pol tudi obnašajo in za vsako stvar od teh treh pol sproščajo določene molekule, ki bojo dosegle lažje doseganje 
enega oziroma vse tri osetih stvari, ko smo jih zelo meno. Se pravi, mi se zdaj zavedno odločimo, da se bomo fokusirali na neko stvar. Zdaj, da bo fokus boljši, možgani poskrbijo, da se v telo sprosti adrenalin oziroma v možganih epinefrin, ki bo v bistvu lahko še povečal nas fokus, ampak bo pa hkrati malo povečal tak občutek razdraženosti oziroma nelagodja. Če se to zgodi, da se malo počutimo nelagodno oziroma tako razdraženo med tem, ko se moramo mi nekaj novega učiti, to v bistvu pomeni, da smo mi na dobri poti. Takrat, ko se mi v bistvu počutimo nelagodno, takrat je v telesu povečan adrenalin, ki pol poskrbi, da se bo sprostil tudi acetilholin v možganih, ki bo osvetljiv v nesinapsu, tako smo se pač že prej pogovorili. Pol pa prejdemo na naslednjo stvar, ki je pa v bistvu postavitev čim bolj natančno definiranega cilja. Zdaj pa zakasni po vdaru čim bolj definiranega cilja, zaradi tega, ker raziskave kaže, da bolj, ko je cilj definiran, lažje in močneje se bomo sfokusirali na tist določen cilj oziroma na doseganje tistega določenega cilja. Sej, če si predstavljamo, kje bomo več naredili oziroma s čim bomo več naredili. Imamo enega, ko se hoče naučiti sedem jezikov v določenem času, pa imamo drugega, ko se hoče naučiti en jezik v istem času. Zdaj pa, Ok, mogoče res, da bo un, ko je pač šel s sedm jezikov učiti, se bo lahko v sedmih jezikih ful fajn predstavil. Samo un, ko se je pa isti čas učil en jezik, bo lahko povedal še, kam gre, vprašal, kje je WC, vprašal, kje je železniška postaja, pač vete, kam hoče pojati. Tudi, ko se bo učil en jezik, bo veliko več se lahko naučil v tistem enem jeziku, ko pa tisti, ko se bo učil sedm jezikov isti čas. Ok, gremo dalje. Zdaj pa prejdemo na sistem dopamina in zakaj je v bistvu tudi sistem tako pomembno. Tudi potrebujemo takoj reči, da je pregovor, da je pot pomembnejša od cilja, dejansko najboljša prispodoba, ko jo lahko dam v primeru dopaminskega sistema. Veliko kdo misli, da se bo sam dopamin sprostil, samo ko bomo mi pač dosegli nek zastavljen cilj. Pozaj pa omeniti, oziroma v veliki večini pač ljudje ne vejo, naprimer jaz tudi nisem nejel dokrat, da nisem se začel to malo bolj poglavljati, da se dopamin v bistvu sprošča že samo ob želji doseganja cilja oziroma v nekem pričakovanju doseganja cilja oziroma predvsem, ko mi dosežemo določene dele tega cilja. Se pravi, če si mi un natančno definiran cilj, malo razparceliramo, ko bomo mi določene dele dosegali, da bomo bliže cilju, se bo dopamin skos proti malo sproščil. To bo v bistvu samo pokazalo teleso, da smo mi na pravi poti do doseganja cilja in bomo v bistvu lahko držali lažje test fokus. Zato se pa zgodi v prvi vrsti zaradi tega, ker prej smo rekli, da se ob tem, ko se mi na nekaj sfokusiramo, pa postanemo razdraženi, se je povečil v teleso adrenalino oziroma v možganih epinefrine. In če je tistega adrenalina preveč, to sem pa tudi v prejšnjem vlogu govoril, bo bomo sicer do neke meje bomo fajn sfokusirani, ampak pol bo naš fokus začel plati zaradi tega, ker bomo preveč razdraženi. No, dopamin poskrbi tudi oziroma deluje kot neko sredstvo nadzorovanja tistega preraska adrenalina, da ne naraste preveč. To pomeni, da če bomo mi poskrbeli, da se bo dopamin sprošil sproti malo skozi to naše učenje, bomo v bistvu lahko bolj dolgo, bolj močno sfokusirani, ker bomo držali tist adrenalin na glih pravih nivojih. Za zanimivo zlah tole dodam, naprimer, en dober primer. Veliko krat se zgodi v športu, da naprimer, predvsem na vzdržljivostnih preizkušnjah, komu odpove telo, pa ne more več naprej pač nadaljevati iz te preizkušnje. Veliko krat mislimo, da je to predvsem zaradi tega, ko nam je, ne vem, zmanjkalo glikogena oziroma ko so se začeli krči karkoli, pač da naše telo ni več sposobno. Je pa tudi, ne bom rekel v večini primerov, ampak veliko krat je kriv v bistvu dopaminski sistem. Se pravi, da se premal dopamina med tisto aktivnostjo pač je sproščalo v telo. Zdaj, to lahko v bistvu, ne vem, bi temu rekel zbaja, he, kamo, kakrkoli, če si mi umes med tisto našo preizkušnjo oziroma neko vzdržljivostno preizkušnjo, rečemo med maratonom, postavljamo umes neke mini cilje, rečemo, le, zdaj bom pa prelahko tudi 
en kilometr ali pa dva kilometra dolga drevesa, tam bo nov cilj. Bom prelofil naprej, sam še tudi jaz držim. Ko bomo to naredili, se bo med testo potjo sproščalo več dopomina, tako da bi rekel, da si razprecelelaš cel maraton in za vsak test del boš dobil prerastek dopomina, ki bi v bistvu poskrbel v prvi vrsti, da se adrenalin ne bo preveč dvigno, ker to lahko dejansko podaljša našo, tako da bi rekel, nam lahko dejansko malo izboljša našo kondicijo. Teda, te dopaminski sistem oziroma pot je pomembnejša od cilja, lahko uporabimo tudi predvsem v vzržljivostnih preizkušnjah. Ok, zdaj vemo, kaj so osnove. Rabimo močen fokus, Rabimo točno definiran cilj oziroma namen, rabimo dopaminček, rabimo acetilholin, rabimo super kvaliteten spanc, pa rabimo počitek oziroma simulacijo samega počitka. Zdaj pa predpostavljamo, da smo vsemu temu zadostili in kak bi mi to še izboljšali oziroma kak bi izboljšali samo delovanje vseh tih sistemov zdaj, ko se nekom eno. Tule je pa potrebno predstaviti še en koncept, ki se pa imenuje ultradijani ritem oziroma ultradijani ritmi. Zdaj, cirkadijalne ritme že poznamo, oziroma cirkadijalni ritem, to je približno 24 ur na neka notranja ura. Te ti ultradijalni ritmi pa notranjo 24 ur na uro razdelijo še na manjše dele, ki so pa dolgi 90 minut. Naprimer, 8 urni spanc je verjetno za večino ljudi slabši po sami kvaliteti iz vidika ultradijalnih ritmov oziroma samega cirkadijalnega ritma, ko pa naprimer 7 urni pa pol. Ali pa devet urni je pol spet boljši kot osm urni. Ne sam zaradi dolžine, ampak bolj zaradi tega ultradijalnega ritma. Se pravi, da se mlaži predstavljali, sedem ur pa pol spanc je razdeljen na pet tih devetdesetminutnih ultradijalnih ritmov. In glede na te te faze se kaže, oziroma na te te ultradijalne ritme se kaže po raziskavah, po raziskavah ki jih ni velk, da je najboljš razdeliti sam spanc oziroma sam dan na tudi 90 minutne cikle. Zdaj v prvi vrsti mora biti tudi naša sama rutina dneva oziroma cikli dneva poskrbljeni na dolgi rok, da so pač bolj ko ne enaki. Se pravi, hodimo v bistvem času spati, pa v bistvem času ostajemo. Tule se bojo tudi ultradijani ritmi pol najbolj optimalno lahko nastavili. Zdaj za primer si bomo izbrali mene zaradi tega, ker pač ne lažje govorim v sebi. Jaz ostanem vsak dano približno ob šestih in tu se v bistvu začne prvi moj tudi ultradijani cikl, ki traja do 7.30. Zdaj jaz te cikli skoristim tak, da pač ostanem, se povaljčkam, grem na sprehod, si naredim kafe, po pa koliko mi še ostane do konca tega cikla, se pravi do koliko mi še ostane do 7.30, pa malo igram igrce oziroma igrco, pa pogledam kakaj vide, ki se ne tičejo mojega dela. Tako da pač malo zaženem svoje možganje. In pol se v bistvu začne tudi moj prvi cikl od 7.30 do 9.00, kjer pa hočem med visok fokus oziroma visoke količine fokusa, pa se hočem ali nekaj novega naučiti, ali pa vsaj brati neke raziskave, kjer se pač itak nalaga nove informacije. Zdaj kavica je itak že začela prejemati, kar tudi poskrbi za malo višji fokus, bomo tudi pol povedli za ka. Približno 10 minut rabim, da se test rest fokus dobim tako, kot je treba in pol probam test fokus držati čim dlje, kot kar se da v tem ciklu. Tu pol ponadi traja do tam 8.45-48, nekaj tako, jaz se pravi dobrih 45 minut. Tu sem bil zdaj v bistvu močno sfokusiran oziroma sfokusiran tako bi jaz hotel biti, kjer so se pač absorberali nove informacije, kakršna količina se je pač absorberala. In zdaj hočem poskrbeti za čim hitrejšo fazo reseta. Pač jaz imenujem to reset, ti lahko rečeš temu kakrkoli. No in to je tudi ta faza nalaganja novih informacij. Jaz v bistvu naredim to tako, da se takoj potem, ko končam, se vržem pod full topo tuž, 
za približno 5 minut, to v prvi rošti poskrbi, da se bo pač telo pregrelo, kar bo v bistvu malo sprostilo mišice in s tem tudi centralni živčni sistem in bom pol pač lažje padal v testu fazo počitka. No in pol grem direkt iz potuša v spalnico, se vležem na oko presurno blazino, ki bo poskrbela še za večjo sprostitev, oziroma vsaj pač menj paše, se pokrijem dol in se namestim res najbolj odobno, kakor se da. No in pol je glih ura približno tam 8.50, Ko se jaz uležem, pa vse to naredim in pol si prižgajam tudi moje najljubšo jogo Nidro, ki pa traja 10 minut. In pol pač poslušam tisto vodeno jogo oziroma, to ni joga kot gibanje, to ležiš pa poslušaš, kaj ti on govori. Bom itak delil od spod tudi moje najljubšo, pa si lahko vsak pogleda, kaj mislim. In to je v bistvu to, to je tudi moj ritem, ko ga pač si jaz naredim. In dejansko moram reči, seveda to je anegdotsko, pa po mojem feelingu, dejansko se mi zdi, da se hitrej naučim oziroma, da si malo več zapomnim, ko sem si prej. Ponadi si pol postim 91-minutni ritem v mes, pa naredim naslednjega pol spet od 10.30 do 12. Zaradi tega, ker pač meni tako vsebno ne bolj paši, ker se mi zdi, da se v mes resetiram. In v tem 90-minutnem ciklu, ko sem si ga zdaj pustil v mes fraj, v bistvu grem trenirati. Zaradi tega, da naredim reset prej iz fokusa mentalnih sposobnosti, pač očenja novih informacij, pa to naredim zdaj v bistvu očenje novih gibalnih sposobnosti, oziroma pač nasploh trening in izkoristim tudi 90-minutni cikl za prvi trening v dnevo, ko ga imam. No in tu bi lahko pol nastoplo vprašanje zdaj, ko smo prišli v bistvu do konca skor, kak se bom jaz zdaj v bistvu lahko učil v enem tudi 90-minutnem ciklu ali pa mogoče v dveh ali pa v treh, če se pa ponadi učim sedm ur za izpit, pa še vse ni tako bi jaz hotel mogoče iz vidika nalaganja novih informacij. Moje priporočilo bo v vsakem primeru še vedno to, da se v prvi vrsti začneš začeti praviti cajt, ne tako jaz, ko sem se učil dva dni pred izpitom, ko pol pač itak nimaš do izcajta, in pa da si te učenje oziroma bavte učenja razdeliš na te 90-minutne cikle, ki so prelagojeni glede na to, da greš spati, pa da ostajaš. Je me tudi naprimer zanimivo, da je pokazano po literaturi, da je dva do maksimalno tri te cikle možno naresti na dan, pa tri je res težko. Ampak to res pomeni 90-minutni cikl močnega fokusa. Jaz vsebno mislim, pa kar pač literatura kaže, da boš v tih dveh naredil več, če se boš začel učiti pravi cajt oziroma naredila več, ko pa če bi se učil dva dni prej ali pa tri dni prej, posebno ali pa cel dan, tako se eni učijo, pa pa potegnejo še all night, reda itak ni nalagan informacij, tako bi moglo biti, ker ni spanca, ampak o tem zdaj ne bi preveč. Ok, zdaj pa, bom šel čist na hitr skos, kak lahko vse te te procese, ko sem jih zdaj omenil, se pravi fokus na men, karkoli, še zbajohekamo. Tu so pa zdaj predvsem iz vidika študij informacije malo bolj tek tek. Za ene stvari sicer študije ful dobro kažejo, da dejansko delujejo, za druge stvari pa malo manj. Ni pa nobena stvar, ko jim zdaj omenil, čist brez kakršnih kolik dokazov. Prej, da grem v to, bom sam rekel, da nič od tega jaz ne spodbujam, da se jemle, zaradi tega tudi ne bom dodal nobenih priporočil v količinah. Sam sicer bolj, ko ne vse, kar bom omenil, sem že uporabil, pa stestero, ampak to je zato, da vam ni treba. Če pa koga kaj zanima, ne mi pa pišejo v komentarju oziroma v zasebno, pa lahko se tam zmenimo, ampak spet jaz nisem zdravnik oziroma kakršnikoli znanstvenik, da bi lahko te stvari priporočal. Prva stvar je, kak lahko vplivamo še na povišenje adrenalina. Najbolj potentna stvar je itak kofein oziroma sama kava ali zeleni čaj. To bo dignalo adrenalin. Druga stvar je Wim Hof dihanje, ki v bistvu povzroči rahu stres na našo telo in se nam dvigne adrenalin, kar je super v tem primeru, če naredimo eno ali pa dva cikla prej. Pol imamo mrzlo kopel, ki v bistvu v 20 sekundah 
dvigne nivoje adrenalina oziroma epinefrin na zjutraj, ko so pač na nekem našem nivoju, pa vsakim je drugač, lahko dvigne tudi do 200% v 20 sekundah. Se pravi, če naredimo prej mrzl kopel, pa se gremo polučit, bomo omenili povečanje nivoje adrenalina. Pa še zadnja stvar je pa neka ful kratka, visokointenzivna aktivnost. Se pravi, naredimo 30 ali pa 40 vojaških poskakov, prej da se gremo učit, pa pa pač, ko se itak nadihamo, se lahko učimo, ampak to bo povečalo tudi malo adrenalino teleso. Potem gremo pogledati samega vidika fokusa. Na dolgotrajni oziroma sploh na fokus lahko vpliva alfa GPC, lahko vpliva holin bitarat, predvsem takrat, ko imamo pomankanje samega tega v telesu, ki je v bistvu prikursor za sama cetilholin, pa imamo nikotin, nikotin je ful dobro notropično sredstvo, mikrodoza nikotina seveda, ginko bilo oba, ekstrakcije dejansko kaže, raziskava, da lahko pomaga, mora biti ekstrakt 50 proti 1, in pa povišanje ketonskih teles v sajem krnem obtoku. To bo sicer mogoč bolj vpljajalo na adrenalin, ko na sam fokus, ampak tato dvoje se itak prepleta. Potem imamo pa še eno zanimivo, tato bomo v bistvu čist nakratko obnovil, bom tudi raziskal dalivo Patreon skupino. Pokazalo se je, da lahko poslušanje nekega tona med očenjem, oziroma da mi vohamo nek von, se pravi, če si prežgajamo difuzer zravno ali pa če imamo neko dišavo, zravno neki na mizi, lahko, če se mi, se pravi, mi se učimo, pa imamo prežgan zvok, oziroma vohamo neko limonino travo. In pa, ko gremo mi spati, Če je tist ton pržgan, oziroma tist von v spalnici, čez celo noč, bo dejansko povišalo nalaganje samih informacij oziroma novih sinaptičnih povezov. To so je pokazalo v eni ful dobri raziskavi. Ok, naslednja je pol samo ožiganje sinaps oziroma pač ožiganje števila sinaps, pa hitrost samih signalov po sinapsah oziroma pač kalah na to vpliva oziroma še to izboljša. Mikrodoza psilocibina mikrodoza LSD-ja in pa niacin, malo više doze, tam od 250 mg dalje. Potem imamo še hrnila za same možganje, ko pač če bomo mi zdaj vse to kao zbaj hekali, pa že nasploh, če bomo ful sfokusirani, to pomeni, da bojo pač možgani bolj naviti. In te, ko sem že zanjo govoril, ko so možgani bolj naviti, več hrnil rabijo, predvsem glokoze, ampak lahko pa še poskrbimo z določenimi hrnili za mogoč malo boljše delovanje. In to so esencialne aminokisline, Sam kreatin, če ga jemljemo, je tekaj tako naložen v mišicah in nam zdaj neke velike razlike ne bo delo. Če ga pa ne jemljemo, pa ga dodamo kot neko sredstvo za izboljšanje delovanja samih kognitivnih sposobnosti, pa dejansko se kaže, pa raziskava, da lahko pomaga. Pa imamo še omega-3, pa imamo pa še cink, selen, pa baker. Zdaj pokazalo se je tudi v eni raziskavi, ko sem jo glikdan sobjavo v Patreon skupino, da lahko lutein, Ful pomaga pri procesiranju samih vidnih informacij, tako da mogoč bi zelo tukaj dodal še kot čist sveže zravn lutein. Poleg naslednja stvar so sami ketoni in postenje, to je predvsem iz vidika povečanja adrenalina in razdraženosti, zaradi tega, ker je to stresni dziv telesa, na to, da pač mi ne jemo, kar lahko v dopodanskih urah, če ne pretiravamo, izkoriščamo, o tem smo govorili v prejšnjem vlogu, teda tukaj ne bom zgubil besed. In pa potem imamo še itak samo podporo spancu, Tu imamo pa zdaj več stvari, ko so bolj znanstveno dokazane. Prva je ashwaganda. Ashwaganda je dejansko ful dobra in je bila zdaj prepoznana tudi kot anti-anksiolitik oziroma kakrkoli se to reče in bo po mojem mnenju kar hitro v lekarnah, tako da si jo še nakupite zaloge, dokaj da lahko dobite še iz prehranskih trgovin. Potem imamo sam magnezi, bizglicinat, potem imamo kamilični čaj, ki že prv kot prv zaradi same toplote malo pomerja pred spanjem, drugač pa tudi apoganin ful pomaga zaradi tega, ker v bistvu sprošča gabo, peči v volumen samega obroka pred spanjem in pa eterično olje, predvsem eterično olje silke lahko pomaga malo pri pomerjanju, če ga imamo pač v difuzerju. Se pravi, tukaj lahko izkoristimo, da medtem, ko se učimo, imamo pražgano silko, da pač vohamo silko, pa pa, ko gremo spati, imamo v bistvu v sobi nek von posilki in dejansko lahko skrivimo za dve stvari, lažje bomo zaspali, mogoč bo spanc bolj globok, za kak procentek, plus tega, da se bojo informacije boljš nalagale zaradi umne študije prej, ko s njo omeno. In kak zdaj izgleda protokol? 
V prvi vrsti poskrbimo za spanc, zaradi tega, ker samo tak lahko vse pol delujete, ko je treba. Pol izbereš čim bolj določen cilj, ko ga hočeš dosečiti. Pol povišamo alertnost oziroma vzburjenost, kakorkoli pač hočeš temu reči. Pol povečamo adrenalin, ki se itak zgodi s tem, ko povečamo vzburjenost. Pol poskrbiš za čim boljši fokus na tisto določeno stvar oziroma na doseganje tega svojega natančno definiranega cilja. In pol vse to skup zaključiš z čim hitrejšim prehodom v tavanje misli, se pravi non-sleep deep rest protokol, yoga nidra, samohipnoza, hipnoza. In pa vse to pol na konc dneva še zaokrožiš z samim kvalitetnim spancem. To je to. Jaz upam, da ni bilo zdaj res milijon informacij, zaradi tega, ker sem po moje povedal 10% od tega, kar bi mogel povedati, da bi res bilo tako je treba. Ampak glih zaradi tega bom delil tudi vpis, ne samo Patreon skupino, link do, predvsem do dr. Hubermana oziroma njegovega podcasta, kjer, če bote si pogledali od prvega pa do 11. ali do 12. podcasta, mislim, da bote zajeli vse to, o čemer sem danes govoril. Teda tistega, ko zanima še bolj podrobno, nej klikni link od Hubermana, pa nej se naroči na njegov kanal, zaradi tega, ker je res car. Pa res ima znanstveno utemeljene podatke, pa up-to-date podatke. Hvala ti za ogled, če ti je bil video všeč, ga lajke, če ti ni bil všeč, ga pač dislajke, oziroma saj povej, za kaj ti ni bil všeč. Če misliš, da bo komu pomagal, da se bo hitreji naučil za kakaj spit, za kakaj diplomsko, ali pa, če se bo hitreji naučil kakega gibalnega vzorca, kot nek profesionalni športnik, mu lahko podeliš tudi video, lahko ga deliš tudi na socialno mreže, zato ko bi mi pač ful pomagalo, še ne pa tudi ni panike. Važno, da ga ti videl, pa da ti kaj koristi. Hvala lepa, pa se vidimo v naslednjem video. Ajde.